0: Quoi tu penses
1: ça. Des sons de fréquence supérieures à ceux du spectre audible.
0: C'est monstrueux.
2: C'est toi en plus.
1: Ah ouais Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le
3: 95.9. Bonjour, merci d'être au rendez-vous de votre séquence midi. Comme tous les mercredis, c'est votre rendez-vous cinéma hebdomadaire qu'on retrouve en seconde partie d'émission. Et comme chaque jour, vous retrouverez votre agenda, vos découvertes musicales, on est même allé vous demander dans la rue ce que vous pensez du remaniement ministériel. Mais tout de suite, je vous propose d'accueillir Mathieu Menot. Il est enseignant et il représente le syndicat FSU SNUIPP86. On va parler de la carte scolaire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est en train de bouger au niveau de la la carte scolaire, les premières annonces ont été faites, alors rien n'est encore totalement fixé, euh, en tout cas elles sont nombreuses, et le, la première réaction c'est le compte n'y est pas, ou trop de fermetures. quelle est votre première réaction
0: Ma première réaction, déjà c'est pas de la surprise, on connaissait, on sait que le ministère avait demandé de rendre des postes, des emplois pour le département, mais ça reste une, une grande colère, <rire> une grande colère, on... L'actualité sur l'éducation, on, on nous parle beaucoup de collèges, de groupes de niveau, de, de pouvoir renforcer les, les élèves faibles, forts, moyens, etc. Mais ces élèves-là, ils sont en école primaire et là, à place d'apporter justement cette aide en école primaire, on supprime des postes en masse et plus d'une cinquantaine de fermetures de classes qui sont prévues dans le département. Et il n'y a quasiment rien pour justement aider la plupart de ces élèves en difficulté, des moyens qui apparaissent pour pouvoir compenser cela.
3: Donc une cinquantaine de fermetures pour une dizaine d'ouvertures seulement, ce qui fait un déficit assez conséquent pour le département. On, on a reçu l'autre jour euh, ben les maires ruraux, euh, le représentant des maires ruraux de la Vienne, euh, qui, euh, voilà, qui a appris cette nouvelle et qui euh, se bat aussi pour conserver ses écoles et ses classes.
0: Les mobilisations sont partout là, dans le département. Les annonces ont été faites jeudi dernier, ce sont effectivement des projets là. Peuvent encore évoluer, mais de toute façon, il doit rendre un certain nombre de postes, donc du coup, il y aura quand même un lot énorme de fermetures. Et depuis, ça se mobilise dans l'ensemble du département. Je crois qu'il y a encore des rassemblements pendant les vacances aussi avec les parents, par exemple à Latu demain, où il y a une dizaine de communes qui, qui subissent une fermeture dans le monde brionnier qui se rassemble. Il y a des pétitions de partout, de Célevesco, de Chauvigny, de Valdivienne, partout, partout. C'est l'un la colère euh, des élus, des parents et qui se sentent tous abandonnés euh, sur leur territoire et en contrepartie ils ne voient rien euh, qui pourra améliorer la situation pour leurs enfants, pour les élèves.
3: On recevra d'ailleurs des parents d'élèves de Coligny-Cornet euh, demain pour parler de, de cette situation euh, spécifique. Est-ce que cette mobilisation euh, élus, syndicats, parents d'élèves, est-ce euh, que ça prend une ampleur particulière cette année
0: Malheureusement, j'aimerais vous dire que c'est particulier cette année, mais c'était déjà le cas l'année dernière. Et déjà, il y avait eu des énormes mobilisations l'année dernière. Il y avait euh, aussi un lot important de fermeture. Euh, la, la démographie euh, reste en baisse dans la plupart ah, de... C'est ça, en fait. Notre... Ce qui explique
3: euh, qu'on rend des postes, c'est que la démographie scolaire baisse. C'est voilà.
0: ça. Il y a un peu, un peu plus de 500 élèves en moins dans le département qui sont prévus à la rentrée prochaine. Et donc du coup, pour rester dans la moyenne de classe euh, qui est en France, enfin qui est dans le département à peu près de 21 élèves par classe en, en élémentaire en maternelle, ils suppriment en fonction pour rester euh, dans cette moyenne à la fin des opérations. Sauf que le 21, ben, c'est la moyenne la plus élevée de toute l'Europe euh, du nombre d'enfants par classe et les, les situations... De notre société évolue, les élèves évoluent et aujourd'hui il y a d'autres besoins, d'autres choses qui font qu'au-delà d'un moyen d'élèves par classe, il, faut avoir des, il y a des publics particuliers, il y a des besoins spécifiques et il faut aussi des, des professeurs en aide euh, sur ces moyens spécifiques et ça rien n'est créé.
3: Alors vous avez euh, fait un, un document très complet qui développe par circonscription. Est-ce qu'on peut les prendre à peu près une par une et se dire quels sont là les, les points les plus critiques dans, dans chaque circonscription euh, Alors peut-être qu'on ne fera pas tout le tour, mais Châtellerault particulièrement, là il y a des points de, de blocage
0: alors, je ne sais pas si oui, c'est pertinent voulez.
3: de... De faire le tour. Euh, de faire c le
0: tour parce parce qu'en
3: f... plus, c'est des projets, c'est ça
0: C'est à, à la fois, c'est des projets. Chaque euh, Il faudrait étudier euh, chaque école une mm -hmm. par une, parce que en fonction de... Euh, on a des écoles qui sont très, très, très très différentes. Hein, entre des écoles où, comme euh, vous avez une fermeture qui est prévue sur euh, la canal qui est à Châteauroux qui fait 22 classes et d'autres endroits qui font deux classes, euh, les problématiques, les choses sont différentes. Les les... Les, le fait de se retrouver ensuite en triple, quadruple niveau, ou se retrouver est-ce que dans ces classes-là il y a euh, un Vaille-Limousine, par exemple, si on prend un, c'est une école où il y a beaucoup d'élèves qui sont issus de la communauté des enfants du voyage, et beaucoup aussi d'élèves euh, euh, anglais, donc du coup, chaque, chaque école est spécificité chaque il peut avoir aussi des dynamiques de classe, parce que du coup, il ne faut pas oublier qu'on aussi on sort euh, du Covid, il y a certaines générations qui sont euh, D'élèves qui, qui ont été marqués sur leur apprentissage. Il y a aussi énormément de problèmes de remplacement dans euh, à peu près, euh, c'était entre 50 et 60 classes pas remplacées par jour en, en, sur, pour, au février dans le département. Il y a aussi des générations de classes qui ont accumulé du non-remplacement parce que ça revient sur, des fois sur les mêmes classes. Donc je ne sais pas si c'est pertinent mmh. de parler dans, euh, certes, euh, de tout. Il y a certaines euh, certains endroits où oui, il, y a, il peut y avoir fermeture de classe. On n'est pas opposé à toutes fermeture de classe parce qu'il y a un stock d'élèves qui, qui, qui n'est plus là, qui, qui chute. Mais après, c'est plutôt... Sinon, on parle des moyens globaux pour aider l'ensemble l'ensemble des, euh, des classes, les enseignants spécialisés pour les élèves en difficulté, les moyens de remplacement, les, ense les enseignants pour aider justement les élèves euh, issus d'un communauté des enfants du voyage. Il y a tout un ensemble de postes, en fait, qui n'y sont pas.
3: Et qui vont quand même, euh, il y a quand même un ou deux postes qui vont être créés dans ce sens-là, mais ce n'est pas suffisant
0: C'est-à-dire que quand il y a trois postes de remplaçants qui sont créés, quand il y a 70 classes euh, pas remplacées par jour, bon, c'est déjà bien, c'est un progrès, vous allez me dire, mais euh, c'est largement suffisant. Et au-delà du nombre de remplaçants, parce qu'on ne peut pas éviter euh, les maladies, les gastro et tout ça, de toute façon ça existera toujours. S'il y a autant d'arrêts, c'est aussi que les conditions de travail dans certains endroits sont trop difficiles. Et peu importe si on met plus de remplaçants, tant on n'améliore pas la cause. Et donc du coup, les conditions de travail de ses collègues, de donner des appuis à ses collègues, notamment les élèves pour les aider. Ça, beaucoup d'élèves ont besoin d'aide sociale, d'aide médicale. Euh, L'école ne peut pas fournir tout. Et par contre, l'enseignant, à la fin, il est seul sur toute une journée, tous les jours, euh, face à ces problématiques-là sur lesquelles il ne peut pas répondre. Et donc du coup, il y a tout un ensemble de, de dispositifs à mettre en place pour pouvoir aider, euh, aider les élèves, aider les collègues, euh, ben, aider notre système, en fait, voilà.
3: Alors, il y a tout un groupe de travail, donc, euh, pour cette carte scolaire. Est-ce que euh, ce que vous nous dites là, c'est entendu
0: euh, ben, C'est entendu, euh, oui. Nos, euh, notre inspecteurs, etc., le dialogue là, ils il disent, bah oui, bah, il faudrait plusieurs remplaçants, oui, il faudrait des moyens pour les élèves allophones, pour ceux qui arrivent, euh, les élèves qu'on va dire, entre guillemets, migrants, qui arrivent aussi de, de, pays, de, de pays en conflit où il y a tout un besoin psy, un besoin euh, sur le langage, il y a un besoin... Et à la fin, il dit, bah, de toute façon, le ministère, euh, je dois rendre des postes. Et donc, du coup, et il faut bien que je trouve euh, des postes. Donc, du coup, au-delà de... De la contestation qu'on peut avoir avec lui et où on va se battre école sur école parce que pour dire, justement, on cherche pas à faire quelque chose de global, mais faire école par école pour dire chaque école est spécifique et il y a des besoins, mais il y a des besoins partout, en fait. Et c'est, c'est le ministère qu'on interpelle. C'est le ministère qu'on interpelle. Et on n'est pas le seul. Les élus, vous avez parlé des élus de la Vienne. Ils ont écrit au ministère par rapport au nom de poste. J'ai vu qu'il y avait une lettre aussi de députés sénateurs de la Vienne. 4 sur 5 je crois, qui ont interpellé le ministère sur le nombre de fermetures de postes, voilà. C'est un budget c'est un budget ministère qui décide à un moment donné, et quand on le met en application dans la réalité de... De nos écoles, de nos territoires, que ce soit en rural, on parle beaucoup de rural, mais en éducation prioritaire aussi, sur, euh, à Bel Air, à Poitiers, où il y a aussi un projet de fermeture. On les entend moins parce que euh, les parents euh, ont moins sur la presse, etc. Mais ils sont mobilisés, il y a des pétitions qui tournent et ces quartiers aussi ont besoin.
3: Et alors comment ça va se passer là euh, J'imagine que si vous voulez faire du cas par cas, il y a justement les écoles qui vous contactent, qui vous rapportent euh, les informations et, et les risques qu que ça risque de poser sur, euh, sur chaque école
0: on prend contact avec toutes les écoles, hein, effectivement, et on peut aller euh, au détail hein, <rire> sur les écoles. Comment ça fait après prévoir le niveau de la répartition des classes euh, Comment ça fait d'avoir en grande section cpce 2 avec euh, trois élèves allophones, en situation de handicap deux, <rire> On porte tout cela, on porte tout cela euh, et euh, on porte tout ce que les collègues nous disent. Alors, on n'est pas sur le jugement si les collègues nous disent, ça va nous mettre en difficulté, ça, il y a une dégradation des conditions pour euh, de scolarisation de nos élèves, des de conditions de travail pour nos collègues, on les porte. C'est à l'IA de faire les arbitrages. Nous, on n'est pas là euh, pour juger. Et effectivement, on reporte, on reporte, on a fait le groupe de travail. C'est mardi 5 mars qui prendra ses décisions, ces arrêts. On continuera à porter jusqu'à là. On continuera encore à porter après. Et, et on, on va continuer à porter porter la parole du, du terrain. On a été élu... Euh, pour porter la parole du terrain, pour qu'elle se fasse entendre. On le fait, que ce soit ici, euh, à travers les médias, mais sur tous les terrains.
3: Est-ce que vous avez espoir euh, de faire évoluer les choses, sachant qu'il y a euh, bah, ce nombre au niveau ministériel qui, qui bloque un petit peu
0: Ah ben, Si on n'avait plus d'espoir, hein, <rire> je repartirais directement. Et, et Je serais en train de manger mon casse-croûte plutôt que d'être ici. Et oui, euh, toujours espoir. On a espoir, euh, on a espoir que... Euh, de faire changer les choses et que si les choses ne changent pas ben bah, qu'il y ait une mobilisation plus forte qui se mette en place que on ait un printemps de contestation ou euh, ou au bout d'un moment comme euh, comme il s'est passé au Québec euh, où les écoles ont été mises pendant un mois et demi à l'arrêt pour dire oh, stop ça suffit la dégradation est continue à un moment donné on peut pas aller euh, on peut pas chaque année chaque année faire euh, mettre trop bouts de pansement faire des fermetures alors, à quel moment on s'arrête et euh, on met un projet qu'est-ce que c'est l'école dans 10-15 ans comment on se projette, comment on la construit quel est, qu est le futur pour nos élèves on... Euh, voilà. donc oui on a espoir on a espoir, on a espoir que l'année dernière on a réussi par nos mobilisations par les mobilisations des parents et des élus parce qu'il faut savoir que nous quand même enseignants on n'est pas très écoutés par nos ministères voire pas du tout écoutés et donc du coup il euh, y avait eu des postes qui étaient revenus qui ont été retombés, il y a eu une rallonge de postes qui avaient été, été donnés donc on espère toujours
3: mais alors, cette rallonge, ça avait été un petit peu en, en dernière limite, même à la rentrée, ils avaient rajouté <rire> quelques remplaçants. Mais euh, voilà, c'est un peu cette gestion euh, au jour le jour qui vous inquiète. C'est qu'il faudrait penser un peu le, le système de façon plus globale, pas faire des réformes chaque année. Et puis, euh, voilà, restructurer un petit peu tout ça sur le long terme.
0: Exactement, on l'a dit, le problème est du Politique, euh, du politique qui peut faire changer le budget d'une année sur l'autre. Euh, il va y avoir bientôt aussi des élections euh, présidentielles, enfin bientôt, mais on peut être inquiet selon, certains, selon les partis qui passent quel est l'avenir de l'éducation, quel est l'avenir aussi pour certains de nos élèves. Certains pays fonctionnent de façon décorrélée entre la politique éducative et les politiques locales en Suisse ou comme ça c'est quelque chose à part et euh, en Suède quand il y avait eu ces progrès euh, pendant, pendant 15 ans ben, il y avait eu quelque chose qui avait été mis en place et peu importe qui était le parti en place on suivait la ligne de conduite on suivait par rapport à quel l'objectif à, à comment veut-on que euh, nos enfants deviennent les, les prochains citoyennes et citoyens et qu'est-ce qu'il y a besoin, qu qu'est-ce qu qui est nécessaire et comment on y procède et peu importe quel est le gouvernement en place on, ben, nous on demande ça. On demande on demande ce stop, on demande arrêtons d'aller dans cette chute incessante qui qui, qui, sur lesquels, qui, une, notre système est supporté par, par les enseignants, et de plus en plus craque, de plus en plus on perd des gens de qualité chaque année, euh, euh, qui ont 20, 25 ans de métier, qui disent, ben, j'y arrive plus. Non, non c'est pas j'y arrive plus, c'est, c'est, les conditions ne permettent pas d'y arriver. Voilà. Maintenant, on a besoin d'un objectif, on a besoin d'une but, euh, on a besoin d'une vision, on a besoin, ben, de politique, <rire> de, de sens politique, et dans le vrai mot, et pas, et pas des discours euh, creux.
3: Alors, sera là euh, dans ces, les semaines qui, qui restent, enfin, les jours qui restent, Mathieu Menot, euh, votre priorité, euh, sur quoi vous allez euh, vous battre euh, en premier euh, S'il le... fallait une mesure ou, ou deux
0: Ah, s'il fallait... Euh... Le... Je ne sais pas s'il faut une mesure ou deux. Et effectivement, euh, quand je vous dis, euh, la priorité, c'est d'alerter les collègues sur... Euh, sur euh, il faut réagir. Il faut réagir. On a déposé un préavis de grève pour l'ensemble du mois de mars. C'est pas nous qui décidons hein, que les collègues se mettent en grève, c'est eux de discuter, et dire et leur dire qui, qui discutent, qui, euh, qui se réunissent ensemble et qui puissent décider pour dire ce moment stop. Il y a, il y a 40 euh, priorités. Et effectivement, en, en répondant rapidement, ça aurait été la priorité, ça aurait été pour le remplacement, pour les élèves en situation de handicap. De toute façon, la priorité, ce sera toujours pour les élèves les plus fragiles. Les élèves les plus fragiles dans le système, si on prend des mesures pour les élèves les plus fragiles, c'est l'ensemble de, de nos élèves qui... Euh, qui euh, qui apporte les fruits. Et, mais il y en aurait qu'à former les enseignants. <rire> former, former les enseignants mieux. Euh, Combien de collègues ne sont pas formés Combien de collègues, les seules formations qu'ils ont depuis 15 ans ou 16 ans, c'est trois visio et... Et de, et de trucs de formation d'une heure, d'information d'une heure d'une heure et demie, stop euh, la, la priorité c'est que arrêtons cette dégradation continue du système et mettons nous à réfléchir collectivement et avec ceux qui la font et ceux et l'ensemble, il y a plein qui pensent le système, il y a des chercheurs, il y a des philosophes etc, voilà, posons-nous et, et réfléchissons pour les 15-20 ans à venir
3: Merci beaucoup Mathieu Menot, donc vous êtes enseignant, vous représentez aujourd'hui le syndicat FSUS NIPP 86 pour donc cette carte scolaire qui est en débat actuellement et qui va bientôt être décidée dans, dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue en musique, je vous propose de découvrir la Mossa, ce sont des voix et percussions, un mouvement perpétuel, un tourbillon polyphonique et percussif. Voici le titre, Bach et Clé qui Zanfariya
2: Mekasha Zam me no shah, Zam
3: À l'annonce il y a quelques jours de remaniement ministériel opéré par Gabriel Attal, Victor et Louis, tous deux étudiants en unité d'enseignement d'ouverture à Radio Pulsar, ont été à la rencontre des habitants de Poitiers afin de recueillir leurs impressions sur ce nouveau gouvernement et ce remaniement ministériel. Ils ont également interrogé les Poitvin et Poitevines pour savoir quels sont les enjeux les plus importants à traiter actuellement au sein du gouvernement, selon eux. Ça n'a pas l'air de fonctionner, alors on, on, on écoutera ça un petit peu plus tard, on va peut-être passer directement à notre rendez-vous cinéma avec Candice de debert médiatrice au cinéma le Dietrich. Et euh, Candice, tu nous as prévu un, un remake de Star Wars
1: Et oui, si je vous dis, il y a très très longtemps, dans une galaxie très très lointaine, bien sûr vous pensez à Star Wars, à la guerre des étoiles. Eh bien... C'était cette année, en 2024, qu'il fallait qu'un remake français soit fait. C'est le réalisateur Bruno Dumont. Ça fait 30 ans que Bruno Dumont fait des films toujours très remarqués et remarquables sur nos écrans. C'est son douzième long métrage. Ça s'appelle L'Empire. Alors attention, c'est une comédie. Avec un casting trois étoiles, Camille Cotin, Lina Coudry, Fabrice Lucini, Anna Maria Vartolomei, c'est réalisé en France. C'est un peu entre son film précédent, malout et La vie de Jésus, un hein, de ses tout premiers films. Entre le ciel et la terre, Bruno Dumont nous offre sa vision caustique, cruelle et déjantée de la guerre des étoiles. Alors... Quel gros projet, me direz-vous C'est un film qui est un film surprise pour nous, hein, qui a été présenté il y a 2-3 jours à la Berlinale cette semaine au Festival de Berlin. On espère qu'il repartira avec quelque chose. En l'occurrence, nous, on le prend dès aujourd'hui, dès sa sortie, car on ne pouvait pas s'en passer. Bruno Dumont, on adore. Odietrich on a fait la plupart de ses films précédents et puis, on remarque quand même que depuis qu'il est passé à la Berlinale euh, en début de semaine, les critiques qui sont sorties sont excellentes. Alors là, on est ravis, hein on a très hâte de le voir. Et puis, je me permets de vous lire un petit bout de la critique des Inrecuptibles, qui nous donne bien sûr l'eau à la bouche. « Devant ce tableau absurde, les personnages incarnent l'impossibilité de comprendre le monde tout en ressentant la moindre de ses particules. » Il n'y a pas d'élévation au sens divin du terme, la transcendance résulte de la simple et pourtant miraculeuse expérience sensitive du bruissement de l'univers, tout un programme. Parce que le chaos et la grâce cohabitent à chaque image, l'Empire de Bruno Dumont nous fait entendre la mélodie de ce monde en perpétuel mouvement. Alors, c'est peut-être un des films les plus surprenants de l'année, c'est donc à ne pas manquer, c'est à partir d'aujourd'hui au cinéma Le Dietrich, ça s'appelle L'Empire. Et puis, il y a deux séances à ne pas manquer puisqu'elles sont uniques. Tout à fait. Euh, demain, jeudi 22 février à 20h30, c'est notre ciné-club habituel des Trésors de Marlène où l'on refait des séances de patrimoine sur des films. Cette année, la thématique, c'est doubles et doublures. Et c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir le drame de Joseph Losey, réalisé en 1976, Monsieur Klein, avec l'immense Alain Delon, bien sûr Jeanne Moreau, Michael Lonsdale. C'est un film euh, français réalisé entre l'Italie et la France. Et euh, voici le synopsis. Pendant l'occupation allemande à Paris, Robert Klein, un Alsacien qui rachète des œuvres d'art à bas prix, reçoit réexpédié à son nom le journal Les Informations Juives, qui n'est délivré que sur abonnement. Il découvre bientôt qu'un homonyme juif utilise son nom et décide alors de remonter la piste qui le mènera à cet inconnu. Alors, pour citer Télérama, le grand film de Joseph Losey, c'est bien Monsieur Klein. Euh, le... Pardon, excusez-moi. Alain Delon, ici, porte un rôle euh, comme un masque de terre. Il impressionne. C'est souvent euh, évoqué comme le plus grand rôle de la carrière d'Alain Delon, hein, Monsieur Klein. Euh, C'est l'occasion de voir euh, cette euh, odyssée kafkaïenne sur le cauchemar de l'occupation. Euh, Alain Delon est abject. Il est fascinant. Et la séance sera suivie en l'occurrence demain soir d'une intervention de Josué Murel, qui est rédacteur en chef de Criticat, hein, un site de critique que l'on suit beaucoup et qui est critique au cahier du cinéma. Donc la séance sera accompagnée d'Alexandre Moussa, hein, notre intervenant habituel, et de Josué Murel. Monsieur Klein, c'est demain, jeudi 22 février à 20h30. Et puis pour finir, lundi 26 février à 21h, séance unique de Bad Boy Bubby, une comédie hors norme, nous avons inventé le terme bien sûr, de Rolf De R, un réalisateur australien que l'on recevait en décembre pour son nouveau film. Cette fois-ci, on vous remontre « Bad Boy Baby », qui est le film qui l'a fait connaître dans le monde entier. C'est sorti en 1993. À l'époque, ça faisait déborder la salle du Dietrich euh, et on décide de refaire déborder la salle du Dietrich lundi soir. Alors, « Bad Boy Baby », c'est l'histoire d'un homme qui est séquestré depuis sa naissance par sa mère. Il ignore tout du monde extérieur. Il pense que le monde extérieur est empoisonné. Et l'arrivée de son père, dont il était tenu éloigné, va bouleverser sa vie. « Baby », le jour de ses 35 ans, va sortir de la maison. » C'est un film hein, qui a beaucoup inspiré, notamment Albert Dupontel. Hein. Ce sont des, des, des œuvres qui se répondent, notamment avec Bernie, par exemple. Si l'humour noir, les films caustiques, les films impressionnants, euh, étonnants, rares vous intéressent, c'est l'occasion de venir lundi 26 février à 21h. Pour toutes les personnes présentes, on vous offre un sticker spécial et une affiche que nous avons concoctée nous-mêmes avec notre graphiste, une affiche collector pour les 40 ans du Dietrich. C'est lundi 26 février à 21h, c'est Bad Boy Bubby. Merci beaucoup Candice et bon anniversaire auditrice.
3: Je vous le disais, on va découvrir un micro-trottoir réalisé par Louis et Victor sur le remaniement ministériel.
1: Un remaniement ministériel s'est opéré par Gabriel Attal. Quel est votre avis sur le sujet Honnêtement, tous les quatre matins, le gouvernement il change. On n'arrête pas de nous dire que tel ou tel ministre a fait telle bêtise, ce qui fait qu'il est problématique pour la société. Du coup, on le change pour que, au final, que ce soit exactement le même scénario. Au final, ça change. ne ça change jamais. Il y a plein
3: de des questions que les Français voudraient aborder.
1: Le gouvernement il a un peu peur d'aller vers ces questions-là. Le pouvoir d'achat, la migration. L'insécurité, tu vois, ils font passer un peu la sécurité pour quelque chose qui est un, juste
3: un
0: sentiment. Alors que je pense que réellement, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent.
1: On a encore des ministres pas assez compétents dans le domaine sur lequel ils sont ministres. Euh, le remaniement ministériel, j'ai encore du mal à avoir du recul. Il euh, y a beaucoup de têtes que je connais pas, donc c'est un peu difficile de donner un avis. Et Je pense que ça fait du bien au gouvernement bah, qu'il y ait un nouveau ministre et du coup un remaniement au niveau de tous les ministres. Euh, malgré qu'il n'ait pas fait toujours les bons choix, franchement, je pense que ça peut être pas mal euh, pour le futur. Quels sont pour vous les grands enjeux que le gouvernement devrait traiter dans l'immédiat. Après, sur les grandes lignes gouvernementales, je dirais que l'écologie est très très absente. d'autant plus avec les récents rapports du GIEC qui sont très alarmants et, et l'accès aux soins, je pense que c'est quand même très primordial actuellement. aussi ouais, la, la, au niveau de la
3: ruralité, genre, les gens de la ruralité sont vachement délaissés, les services. Bah, premièrement, l'écologie, qui euh, on en parle beaucoup, euh, mais on n'en fait pas grand-chose.
1: Je pense que ça, c'est l'enjeu euh, euh, à long terme, euh, qui nécessiterait euh, des décisions et une planification euh, sur une cinquantaine d'années. Et deuxième point, malheureusement, l'immigration, euh, qui reste un problème euh, avec des gens, euh, des étrangers qui sont en souffrance, euh,
3: qui, qui souffrent chez eux, et on peut comprendre leur envie euh, de
1: venir euh, vers, entre guillemets, l'homme.
3: Demain, dans Séquence Midi, on parlera d'un projet pour les seniors, un projet béguinage à Smarve. Et puis, on continuera par les cartes scolaires et les difficultés locales avec des représentants des parents d'élèves de l'école Colligny de Poitiers. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Avec sous soubiard un cinéma, tarif unique de 2 euros, séance cinéma avec un goûter offert, c'est à 14h30 et le film, c'est Pile à partir de 6 ans, réalisé par Julien Fournet. « Pile, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc en Brume avec ses trois fouines apprivoisées. Elle survit en allant chipper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristan qui usurpe le trône. 1001 détails, c'est aujourd'hui mais aussi la semaine prochaine le 28 février et puis aussi vendredi 23 février et 1er mars. En groupe, les enfants pourront réaliser un dessin collaboratif à partir de détails de grandes œuvres de l'histoire de l'art présentées au sein des collections de la microfolie qui inclut des œuvres du musée du Louvre et du musée d'Orsay notamment. Et donc ça, ça se passe au miroir à l'espace microfolie à Poitiers et c'est gratuit et enfin, une projection gratuite, c'est Wardy. C'est à 15h à Scorbé-Clairvaux. Venez assister à la projection gratuite de Wardy organisée par le Club de Tricot avec un goûter partagé à la fin. Ça parle de Beyrouth et du Liban aujourd'hui. Wardy, une jeune palestinienne, de un avec toute sa famille, dans le camp de réfugiés où. Elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l'un des premiers à s'y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu'il ait perdu l'espoir d'y retourner un jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir sur Pulsar à 18h, c'est bien sûr Jazz Product à 21h de la Novo Pop avec l'Indépendance. Et ce mercredi à 23h dans Sonokino, les souvenirs sonores télévisuels d'un grand nom de la musique électroacoustique acoustique Bernard Parmeggiani. Merci Angélique pour la réalisation technique de cette émission. Ce se quitte avec loti elle construit un hip-hop alternatif naviguant entre R&B et pop urbaine. Voici le titre Hollywood. Bon après-midi, à demain.
2: J'ai des projets de longue date Et je peux pas quitter ces bêtes On aurait pu être beau On va juste faire la fête Chacun de son côté Changement de plan dans la tête J'ai dit oui t'as dit non On s'est trouvé dans la peine hein. On s'est aimé à se perdre Baby Nouveau foyer, nouveau ciel hein. J'aurais pu t'emmener